0: Minusta tuli äiti, yhdessä hetkessä, vuosien kuluessa. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita. Tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Hei, hei, hei ja tervetuloa taas kuuntelemaan Keskeneräiset äidit podcastia. Onpas kiva olla taas täällä höpöttelemässä keskellä koronapandemiaa. Moikka vaan säde sinne sullekin. Moi, on kyllä kiva päästä äänittämään. Ja toisaalta myös, toki korona jatkoi varmaan pitkäänkin, mutta nyt kun on tullut vähän noita uutisia... Että sieltä helpottaa, niin se tuntuu tosi kivalta. Joo, tuntuu kivalta ja sitten samalla, samalla itsellä on pieni semmoinen jännitys, että toivottavasti kaikki nyt menee hyvin, mutta päivä kerrallaan niin kuin tähänkin mennessä. Mutta hei, tänään, tänään ei puhutakaan koronasta, vaan tänään puhutaan äityydestä, koska ihan pian on äitien päivä. Itse asiassa tämä jakso tulee... Ulos, niin on äitienpäivä. Niin, jos kuuntelet äitienpäivänä, niin hyvää äitienpäivää. Ja jos kuuntelet sen jälkeen, niin hyvää post hyvä äitienpäivä Hyvää äitienpäivää. Äitienpäivä on joka päivä. Jep. Ja tänään tosiaan jutellaan äityysteemasta. Ja ajateltiin puhua siitä, että minkälaista on olla keskeneräinen äiti. Meidän mielestä se on sellainen... Toivoa antava ja rauhoittavakin ajatus. Ja haluan pysähtyä sen äärelle tänään. Joo, me silloin kun me aloitettiin tämä podcast, niin silloin silloin ollaan tehty jakso, jossa me puhuttiin enemmän tästä meidän ajatuksesta. Tai meidän erilaisista ajatuksista tässä tämän podcast-nimen takana. Niin tänään jälleen kerran kerran sitten käsitellään tätä teemaa. Ja siitä on nyt jo reilusti yli vuosi, niin kyllä ajatukset on vähän siitä kypsynytkin, niin kiva pysähtyä sen äärelle. Ja tosiaan tänään on kysymys aavistuksen erilainen, koska me haluttaisiin tutustua teihin meidän seuraajat vähän paremmin. Toki on kyllä kiva, että... Sieltä alkaa kyllä tuntemaan jo useampia sillä, että kun te ku- kommentoitte, niin aah, että et tämä on tämä ja niin nyt se sano näin. niin Tosi kiva, että ootte, ootte mukana siellä Instagramissa. Mutta tota, nyt sitten semmoinen viikkokysymys. Eli kerro äitiydestäsi, esim. lasten lukumäärät, iät ja minkälainen olet äitinä. Eli vähän niin kuin, että mitä haluaisitte kertoa meille, että me tunnettaisiin teidät paremmin. Sä voit Petra aloittaa. Odotan innolla, että pääsen lukemaan teidän vastauksia. Joidenkin kohdalla me ollaan niinku tässä reilun vuoden aikana on, on tutustunut tosiaan, että et tietää jo vähän, että kuinka, kuinka monta lasta on tai minkä ikäisiä suurin piirtein. Niin olisi kiva, kiva kyllä kuulla, kuulla niitä speksejä. Mutta, no mä kerron nyt sitten suuri paljastus. Meillä on kolme lasta. Tämä on kyllä aina, kun on pieniä lapsia, niin, niin jotenkin, että jossain vaiheessa ei enää niin tarkkaan Seuraa niitä, että minkä ikäisiä ne on. Että varsinkin ekalapsen lapsen kohdalla tiesi suurin piirtein kuinka monta päivääkin vanha, vanha se oli. Ja jossain vaiheessa rupeaa hämärtymään, että kuinka monta kuukautta. Tai muutamat meidän vanhin täyttää ihan kohta. Reilun viikon sisään täyttää viisi vuotta. Vautsi, en voi uskoa, viisi vuotta. Se kuulostaa jo tosi isolta pojalta. Ja sitten meidän keskimmäinen on täyttää elokuussa kolme vuotta, ja tämä meidän pienin on sitten parin viikon päästä kolme kuukautta. Niin sellainen katras meillä. Ja minkälainen olen äitinä? Tota, no voi kamala, hirveän vaikein kysymyksen me taas nyt kysyttiin. Mä sanoisin, että mä äitinä aika samanlainen kuin mitä mä nyt oon yleisesti ihmisenäkin, että aika rento spontaani ja pyrin olemaan lempeä, mutta lempeydellä on rajansa ja siitäkin me puhutaan tänään. <laughs> niin, tota, joo, että en ehkä keskeneräinen kuvaillisi hyvin, että en ehkä sanoisi, että olen niin maailman vaikka kärsivällisinä, äiti. En tässä Aloitat niistä Ki- helpoista ja sitten kerrot vaikeammin, milloin sä oot äitinä. Joo. No ensinnäkin piti siis sanoa siihen, että niin, kella, että viisi vuotta sä oot ollut äiti. Että se ei ole ihan lyhyt aika. Niin. Et, kyllä me tässä aletaan olla niinku ihan, ihan oikeita äitiä niin sanotusti. <laughs> <laughs> Joo, mutta tosiaan mulla on kaksi lasta. Neljä ja puolivuotias. Ja kyllä mä sanoisin, että toinen on kolme vuotias, koska hän kuukauden päästä täyttää kolme. Ähm, mitäs muuta voisin kertoa? Voisin kertoa, että he on nyt ollut reilu puoli vuotta päivähoidossa. Että sitä ennen olin kotona heidän kanssa. Vähän vuoroteltiin miehen kanssa, että, että aika pitkään oli, olivat kotona mm, äitinä. Mä kans kelasin, että mitkä oli ne mun kolme sadaa, kuvailin itseäni tuossa podi. Podi esitteli sen, oli luova, strateginen ja siltojen rakentaja. Ja mun <tos> mielestä nämä kyllä pätee aika paljon mun äitiyteenkin, että niin kun mä tykkään mm-hmm. tehdä lasten kanssa erilaisia asioita ja kokeilla uusia juttuja. Sitten strategiseen mä ajattelisin, että mä on aika ja ehkä vähän välillä liiankin päämäärätietoinen, että mulla on se joku tietty ajatus, enkä mä sit aina pysty mukautumaan siihen äitiyden tai lasten tuoman tilanteen vaatimuksiin tai muutoksiin. Ja sitten siltojen rakentajana, niin kyllä, mä jotenkin näen tosi arvokkaana sen niin kun lasten sosiaalisten taitojen tukemisen. Ja siinä koittaa miettiä sellaisia erilaisia tapoja, että millä voi mahdollistaa niitä siltojen rakentumisia lapsille. Et Yllättävän hyvin noin sitten päti siihen omaan äityyteen, vaikka toki siis paljon muutakin ja ehkä, no ehkä se strategisuus vähän niin siihen, että ruotsiksi mä sanoisin, että niin fyyrkantti, eli vähän tämmöinen neliömäinen, että et ei aina niin joustava, että näkee asiat välillä vähän, sillai, vähän yksipuolisesti ja sitten se saattaa aiheuttaa jonkun verran ongelmia itselle, koska sitten kun ei mene niin kuin ajattelee, niin sitä turhautuu. Ja se on. se on sitä oman keskeneräisen äityyden ydintä niin sanotusti. <tos> <tos> Tämmöinen pitkä sepustus. <tos> Minun tuli tässä montakin ajatusta, mutta ehkä me palataan siinä tuossa meidän varsinaisessa keskustelussa. <tos> <tos> mutta sanoisin kyllä tällä sivusta seuraajana, että... siis Mä tunnistan noita asioista susta. Mun mielestä sä oot myös sun äitiydessä, oot niin myös myönteisillä tavoilla strateginen. Mulla on nyt tässä, kun mä puhun tätä, niin mä näen silmissäni sen teidän viikkosuunnitelman koronan aikana. Niin kyllä se strategisuus siellä on. Ja minulla ei. Mutta molemmat toimii. Kyllä, molemmat toimii tavallaan. Niin, kyllä. Joo, mutta hei. Sinä siellä kuulijana, niin tuu kertomaan Instagramiin jotain omasta äityydestä. Me oppia tuntemaan sut paremmin. Instagramista löytyy at eräiset äidit podcast. Viimeisen kuukauden aikana me pohdittiin vähän enemmän, tätä meidän keskeneräiset äidit-konseptia, ja meille nousi siitä kaksi aika merkityksellistä ajatussuuntaa. Toinen on se epätäydellisyys ja sitä kautta armollisuus omaa äityyttä kohtaan, eli kun jokainen äiti on huomannut, että ei, niin kun, ei täytä niitä ideaaleja, mitä olisi, niin vaaditaan sitä armollisuutta, että pystyy toteuttaa sitä omaa äitiyttä niin kuin tasapainoisesti. Ja sitten toinen ulottuvuus, mikä on jollain tavalla ehkä itsellä aika kutkuttava ja innostava on se, että kun me ollaan keskeneräisiä, me ollaan aina matkalla johonkin. Ja kun me nähdään keskeneräisyys semmoisena niin kehityksen vaiheena, niin se on mielestäni tosi positiivinen tila, ja siihen liittyy myös tämä ajatus, että äitiys on matka. Eli me koko ajan opitaan lisää ja me halutaan kasvaa ja kehittyä. Mutta lähdetään nyt ehkä vähän puhumaan siitä tuota, niin kuin epätäydellisyyspuolesta, koska kaikki ovat sen varmasti huomanneet. mitä ajatuksia mm. sulla Petra nousee siitä? Joo, nyt siitä syystä, että tota, no, mun poika täyttää viisi vuotta ja justiinsa ohitettiin hänen laskettu aika, niin mä oon paljon jotenkin palannut muistoissani niihin hetkin juuri ennen, ennen kuin hän syntyi ja sitten siihen omaan äitiyden alkuun, niin, niin paljon on pohtinut sitä, että kyllä se oli aikamoinen asia tulla äidiksi ja tavallaan kasvaa ensin kohti sitä, oman äityyden löytämistä. Et, et, et kyllä silloin ennen kuin, ennen kuin saa lapsia, niin on näköinen ajatus siitä, että millainen äiti haluaisi olla ja mitä on niin sanottu hyvä äitiys. Ja, ja on aika monella varmasti aika epärealistiset ajatukset siitä äitiyden realiteeteista, mitä, mitä sitten siellä arjessa kohtaa. Niin niin on jotenkin ollut sellainen untuvikko kyllä silloin alkuun ja, ja on kestänyt aikansa hiffata se, että äitiys ei ole joku erillinen rooli, jonka mä puen ylleni ja nyt mä suoritan sitä sitten loppuelämäni, vaan että mä oon äiti niin omalla persoonallani. Ja tämä mun mielestä aika hyvin kuvastaa, kun me alkuun otettiin nyt, että millaisia me ollaan äiteenä, että miten hyvin... Oikeastaan ne meidän persoonallisuuspiirteet jollain tapaa jo kertoo siitä omasta äityydestä. Niin kuin ne sun kolme, kolme sanaa, mitä sä käytit silloin itseskuvailemiseen. Niin, niin et jotenkin, että sitten sit kun tuli äidiksi, niin vaikka mä en niinku ajatellut, että mä suoritan äitiyttä, ja mun ei ollut tarkoitus jollain tavalla suorittaa sitä, niin ehkä siinä kohdin, ku Mun esikone oli puolitoista vuotta, niin silloin mä jotenkin pysähdyin huomaamaan, että huhuh. Että kyllä tämä on ollut aikamoista henkisesti tämä viimeiset puolitoista vuotta. Että mä en ollut edes tajunnut sitä eläessä, miten paljon siihen oli liittynyt sitä oman äitiyden hakemista, kaiken tunteiden prosessointia ja sitten sitä niin kun havahtumista tähän tosiasiaan, että hei, ei olekaan olemassa niin kun ideaaliäitiyttä tai mä en yllä ideaaliäitiyteen, että mä oon vaan keskeneräinen. Tätä mä oon tässä lähipäivinä paljon, paljon pohtinut. Ai, ihania ajatuksia kyllä. Ja varmasti sekä semmosia niin kun, sympaattisia ajatuksia, että, että oltiin me vähän söpöjä, kun me haettiin sitä omaa äitiyttä, mutta sitten semmoista kanssa, että että, huhuh, että oli se aika moista. Että mä muistan, että yksi tuttu sanoi. Se oli ehkä pari vuotta hänen ensimmäisen lapsen syntymänsä jälkeen. Tai jos ollut, että toinen lapsi ei syntynyt, niin hän sanoi, sitä, että mikä siinä ensimmäisen lapsen syntymässä niin väsytti. Että Silloin hän oli vain yksi lapsia, niin että eihän silloin olisi ollut niin mihinkään kiire. Mutta sitten hän jatko, että se on varmaan se äidiksi kasvaminen. Ja niin, se oikeasti varmasti onkin, että kun kaikki on uutta, kaikkeen opetellaan, kaikkeen sopeudutaan, niin on se kyllä tosi iso, iso, niin kuin, niin iso, iso paketti työstettäväksi siinä kohdassa. Ja sitten kun sä sanoit tuosta suorittamisesta, niin, niin mä uskoisin myös, että, että suurin osa äideistä ei ajattele, että suorittaa, koska sillä nyt tietty on niin negatiivinen sävy jo joka tapauksessa. Mutta toki, kun me halutaan tarjota omalle lapselle sitä mahdollisimman parasta, niin kyllähän me koitetaan tehdä parhaamme niillä alueilla, millä me pystytään. Siis todella hyviä ajatuksia tuosta äh, tavallaan väsyttävästä esikoisen vauvavuodesta, niin niin mä tunnistan tosi paljon noita samoja tunteita ja, ja just sitä, että siinä oli se kaikki uuden opettelu. Tavallaan sen sekä sen ihan ne hoide, tai vauvan hoitamiseen liittyvät asiat ja imetykseen kaikkeen tähän, että sitten se tavallaan oman äityyden löytäminen. Sitten sen löytäminen, että et keitä me ollaan yhdessä vanhempina, millainen mun puoliso on isänä tai äitinä. Ää, kaikki... Kaikki se yhdessä, millainen meistä tulee perheenä. Ja sitten siihen rinnalle se, mikä tuntuu toisaalta olevan jossain määrin ehkä tabuaihe aihe yhä on, että kun tulee vanhemmaksi, joutuu myös luopumaan. Ja välillä kun tästä puhuu, niin emme tiedä, me eletään sellaisessa merkillisessä ajassa, missä toisaalta halutaan odottaa jotain täydellistä hetkeä johon sitten saa niitä lapsia, että se luopuminen ei tuntuisi jotenkin niin vaikealta. Ja sitten toisaalta ei ehkä haluta, että siitä luopumisesta puhutaan, jotta vanhemmuus ei näyttäydy jotenkin epähaluttavana asiana. <laughs> Mutta fakta on se, että kyllähän siihen liittyy todella paljon luopumista, että sun täytyy luopua tietyllä tavalla oman elämäsi hallinnasta, että siitä on muita ihmisiä ja se suuri vastuu ja, ja jossain määrin vapaus ja spontaanius ja Tämän tyyppiset asiat jää pois. Et onhan se tosi suuri henkinen muokkautuminen, mitä tapahtuu ja sopeutuminen. on ihan totta. Joo, oli kyllä hyvä tuo luopumisen kuvaaminen, koska sitähän se on. Ja niin kuin oon aikaisemminkin puhunut, niin kyllä se... Se, että tilanteet ei mene niin kuin mä oon ajatellut, niin se on ollut ehkä mulle semmoinen yksi isoin haaste äitiydessä, se joustavuus siinä ja kyllä se on nimenomaan sitä oman määräämisval- omasta määräämisvaltaista luopumista, mikä niin kuin, niin kuin hyvin sanoit, niin onhan se vähän niin kuin tabu tai eihän se ole kovin houkuttelevan kuulosta, mutta sitten samalla niin kuin Kyllä monet toki tuo esillekin, niin se, että luopuu jostain, niin saa jotain niin paljon parempaa, niin onhan se sen arvosta, mutta ei sille voi mitään, että se haastaa tai tuntuu, että joutuu luopumaan. Niinpä, Ja, ja se on ehkä sellainen haastava tunne kohdata itsessään, koska helposti me mielletään, että sellaisiin vaikka haikeuden tunteisiin, liittyisi jollain tavalla se, että sä et halua sitä, mitä sinulla on nyt, niin se on ehkä epämiellyttävä sano se ääneen, että, että voi kun mä jotenkin, että ollappa taas nuori, nuoria vapaa tai niin kuin tämän tyyppisiä, että vaikka et sä tietenkään vaihtaista sitä sen hetkistä elämäntilannetta pois, niin silti sä voit kokea jonkun asteista luopumisen tuskaa. Ja Tuli tuosta mieleen, että että just silloin silloin kun on tullut vanhemmaksi, niin just mitä sanoit, että eihän me tavallaan ajatella, että me suoritetaan, mutta kyllä se kova tahto on just niin kuin sanot, niin onnistua siinä. Ja sen onnistumisen mielsi sellaiseksi asiaksi, että siihen ei kuulu esimerkiksi kielteisiä tunteita ja sitten kun huomasi, että että jos ei tavallaan pyyhkäise musta pois kielteisten tunteiden kokemista, niin se oli yllättävän vaikea, vaikea hyväksyä ja sen saattoi kokea jonkun asteisena epäonnistumisena. Että, niin, että kokee erilaisia kielteisiäkin tunteita. Otko sä jotenkin, niin kuin, tai huomasitko sä silloin sitä samaa? Siis musta tuttu että <laughs> mä niin kuin... Vieläkin käyn sitä prosessia tai jotenkin, että ehkä viime aikoina on oikeasti alkanut vielä paremmin hyväksymään ne, että sen on tiedostanut, että niitä on ja ne kuuluu äityyteen, mutta oikeasti jotenkin syvemmällä tasolla, en mä nyt sano, että mä vieläkään kovin syvällä tasolla pystyn jotenkin olemaan kovin sinut sen kanssa, mutta, mutta ehkä jollain tavalla on päässyt sille tielle, että että hyväksyy ne kielteiset tunteet ja ehkä ne on alkanut myös vähän kiinnostuneena miettimään, että mistä ne kumpuaa ja mitä on siellä takana. Mutta on siis ihan samaa mieltä siitä, että tavallaan oli ajatus, että haluaa onnistua tai oli se tunne. En mä usko, että siinä on niin sellainen ajatus, että nyt mun pitää onnistua, vaan että se on se niin intuitiivinen tunne, että haluan onnistua ja siihen ei kuulu kielteiset tunteet. Ja sitten vielä semmoinen lisä, mitä tuolla aikaisemmin sanoit siitä, että jossain vaiheessa taju sen, että ei ole olemassa sitä ideaaliäitiä ja ideaalitapaa, niin se on kyllä ollut myös semmoinen merkittävä ymmärrys tässä vuosien saatossa, että oikeasti, että jokainen on sitä, tai jokainen on äiti sillä omalla persoonallaan, ja silloin kun elää sitä äitiyttä, niin kuin positiivisessa mielessä niiden omien persoonapiirteidensä mukaan, niin var- tai uskoisin, että on niin kuin tasapainoisin ja pystyy niin kuin välittämään lapsille sitä turvaa ja huolehtimista itselleen parhaalla tavalla. Joo, nykyään tuntuu, että äitiydestä ja vanhemmuudesta, kasvatuksesta, kun siitä on niin paljon sitä tietoa, niin hirveän herkästi meille tulee se mielikuva, että, että se lapsen kasvattaminen ja se oma vanhemmuus on sellainen, sellainen asia, asia, joka tehdään, että sen voi tehdä joko oikein tai väärin. Ja kun epäonnistut, kun olet keskeneräinen, kunnet yllä johonkin suosituksiin tai ideaaleihin, niin se seuraus on suoraan se, että se jollain tavalla vahingoittaa sitä lasta, hänen kehitystä, hän saa jonkun trauman siitä, ja että siihen liittyy kyllä aika paljon sellaista just suorituspainetta siihen kasvatukseen, ehkä verrattuna siihen, mitä aiemmilla sukupolvilla on ollut. Toki en voi nyt sanoa omakohtaisesti, että millaista se on ollut ennen, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että tässä nykyteknologian myötä niin se, se, sitä tietoa on niin paljon, ja sitä tulee joka tuutista niin paljon, niin siinä kyllä tulee sellainen olo, että on olemassa täydellistä vanhemmuutta ja tavallaan, että jos vain yrität tarpeeksi, niin onnistut. Ja sit sitä saa kuitenkin kohdata alvariinsa. Mitä pidempään on vanhempi, niin sitä pidempään tai enemmän saa kohdata sitä omaa keskeneräisyyttä, sitä vajava, vajavaisuutta, sitä, että mä oon itse asiassa ihmisenä vielä aivan totaalisen keskeneräinen omassa kasvussani, ja nämä lapset vaan tuo sen entisestään esiin, kuinka keskeneräinen mä olenkaan. Ne tuo uusia puolia esiin, missä mä en ole edes tajunnut, että mulla on näin paljon prosessoitavaa. Ja, ja tota, joo, Siinä on aikamoinen vyöhti sitten. Niin purettavaksi toki ei ole tarkoituskaan sitten ottaa sitä sellaisena, että pitää yhdessä, yhdeltä istumalta sitä lähteä kerimään. Mutta... Joo. Mulla on myös tässä niin kun, viimeisien kuukausien aikana tullut se ajatus, että haluaisi työstää sitä omaa keskeneräisyyttä myös, jotta se ei siirtyisi lapsille tunne tunnehenkisenä perintönä. Ää, niin kuin mä siinä odotasin nyt sisäinen järjestysjaksossa sanoin, niin, niin siitä tuli semmoinen jotenkin havahtuminen, kun kuuntelua podcastia. Että, että, niin, että se, että mä työstän omat haasteeni, niin se on tosi iso palveluus mun lapsille, mahdollisille lapsenlapsille. Niin tavallaan, että ne, niiden asioiden ei tarvi siirtyä eteenpäin. Sitten toinen asia, mikä ootteli kommentoida tuohon, mitä sanoit niistä... Tavallaan, että kun on tutkimuksia ja, ja tietoa, niin tutkimukset on tosi hyviä ja kyllä ne suuntaa tai ohjaa meidän toimintaa hyvään suuntaan, mutta niistä kuitenkin saa muistaa sen, että ne on tehty usein tosi mustavalkoisesti ja on joku asetus, asetelma, että miten tämä vaikuttaa, että onko lopputulos tämä vai tämä. Siellä usein katoaa jotain juttuja, mutta ei koskaan pystyä katsoa sitä koko tilannetta. Ja sitten vielä, kun ne tutkimustulokset otetaan sinne arkeen, niin voi olla, että jossain perheessä jonkun tutkimustuloksen mukainen toiminta olisi niin kuormittavaa, että se olisi kokonaisuudessaan huonoksille perheelle. Että siinä, sekä siinä tutkimuksen tekemisessä että sitten siinä... Niin kun soveltamisessa täytyy muistaa, että niin kun se kokonaisuus pitää ottaa huomioon. Niin, että loppuviimein loppu äitiys, vanhemmuus, kasvatus. Se on niin todella monisyinen ja, ja tavallaan monitasoinen ja asia, että sitä ei vaan voi yksinkertaistaa. Niin kuin sillä tavalla, kuin mitä sitä tutkimuksissa tehdään, vaikka ne antaa meille ajatuksia kyllä hyvään vanhemmuuteen. Mutta, mm. mutta käytännössä, käytännössä vanhemmuus on niin paljon yhtä aikaisesti monia asioita, että siinä se hienous myös piilee, hienous ja haaste. Mm. Toi oli minusta tosi kaunis ajatus, että äityyttä ei voi yksinkertaistaa tutkimusmielessä. Sitten taas jos miettii ilmiönä äitiys, niin mä uskaltaisin sanoa, että se yksinkertaistuu positiivisella tavalla ajan kuluessa, että siitä putoo pois semmoista, no just sitä suorittamista ja yrittämistä muiden esimerkin mukaan, että alku löytää sitä omaa äitiyttä, niin se yksinkertaistuu hyvällä tavalla. Se on kyllä ollut oma kokemuskin näiden vuosien aikana. Että kyllä se on todella, todella helpottavaa, kun alkaa löytää sen oman äityyden ensinnäkin suhteessa siihen, että no, millainen mun persona on ja millainen mä olen ihmisenä ja millainen mä olen siten sitten myös äitinä. Ja toisaalta ne niin oman vanhemmuuden ydinarvot ja perheen ydinarvot ja mihin me halutaan vanhempina keskittyä ja silloin osaa myös vaientaa niitä muun maailman ääniä sopivasti ja keskittyä siihen omaan juttuun. Ja se oma äitiys ja, ja muiden ihmisten äitiys ja vanhemmuus on niin paljon enemmän nyansseja, Ei ole tarpeenkaan enää tavallaan pällyillä sivulle koko ajan, että no, no miten muut tekee tai pitäisikö mun olla enemmän tuonlainen että voi vapautua, vapautua siitä ja enemmän löytää sen, että meitä on monenlaisia ja, ja se on just hyvä niin. Mm. Tuohon tuli nyt että tämmöinen ajatus, kun meillä oli nämä kaksi näkökulmaa, että keskeneräinen äitiys ei ole täydellistä ja sitten, että se on halua kasvaa, niin ehkä se, että keskeneräinen äitiys on omanlaista äitiyttä, niin se voisi olla ehkä semmoinen kolmas, Kolmas tärkeä siinä, koska siitä me nyt niin jotenkin ajauduttiin puhumaan aika paljon. Toi on tosi hyvä pointti. Keskeneräinen, keskeneräinen äitiys on sitä, että löytää sen oman äitiyden ja, ja tavallaan suojelee sitä, vaalii sitä ja keskittyy siihen. Niin kuin Säde tuossa aiemmin, aiemmin jo puhui, niin me ollaan molemmat tosi vahvasti koettu, että tähän keskeneräiseen äitiyteen liittyy kuitenkin se kasvun elementti. Että me hyväksytään, hyväksytään meidän omaan keskeneräisyys, me uskalletaan kohdata meidän oma, omat vajavaisuudet, heikkoudet, ä, omat haasteet, mitä meillä on. Ja me, me katsotaan niitä lempeästi hyväksyä, mutta meillä on myöskin sitten sisällä sen arvollisuuden kautta semmoinen positiivinen halu kasvaa ja kehittyä. Ja silloin siitä tulee myönteistä kasvua, kun me tehdään se tavallaan sellaisesta vapaasta ja hyväksyvästä lähtökohdasta, eikä sellaisesta, missä me, missä me koetaan jotenkin häpeää itsestämme. Ja tästä minulla tuli ajatuksena se, että keskeneräisyyden hyväksyminen ei ole sitä, että vaan jotenkin tyytyy johonkin, vaan se on se, että löytää tyytyväisyyttä siihen, mitä on, uh, mutta ilman häpeää ja ilman paikalle jäämistä. Että me voidaan, voidaan tavallaan iloita siitä, että meillä on mahdollisuus, mahdollisuus Kasvaa, kasvaa ihmisinä ja, ja lujittua ja vahvistua. Vai mitä säde? Joo, siis mä kirjoitin tässä ton ylöskin, koska toi oli niin hyvin sanottu. Se, että se keskeneräisyys on tyytyväisyyttä siihen, mitä on ilman paikalle jämähtämistä tai jäämistä. Koska siinä on mun mielestä tavallaan semmoinen paradoksikin että miten voi olla tyytyväinen siihen, mitä on, mutta myös haluta kehittyä. Koska kyllä mä uskon, että ne molemmat voi saada. Ja niin me uskotaan, että niin se on tässä keskeneräisessä äityydessä, että me voidaan olla tyytyväisiä siihen, että hei, me ei olla täydellisiä, niin kuin elämä ei ole täydellistä, mutta että, että se on hyvää, Voidaan olla tyytyväisiä siihen, mutta sitten elämän luonteeseen itsessään jo kuuluu se positiivinen kehittyminen, jos sitä haluaa seurata. Niinpä, vähän niin kuin kun katsoo omia lapsia, että miten, miten innoissaan lapsi on siitä, kun se pääsee tutkimaan ja, ja seikkailemaan ja etsimään uusia asioita maailmasta – tai opettelemaan jotain taitoa, okei, okay, meidän luonne vaikuttaa siihen tosi paljon, että miten kokee vaikka uusien taitojen opettelun, mutta noin yleisesti lapset on aika myönteisiä siihen uuden, uuden oppimiseen ja eri asioissa kehittymiseen, vaikka sitten hieman rohkaistuina. Että jotenkin, että voisi tavallaan... Saada sellaisen mentaliteetin siihen omaan inhimilliseen kasvuun, joka se meidän sisällä edelleen on se pieni lapsi, että miten me voitaisiin suhtautua itseemme lempeästi rohkaisten, että kokeile vaan uudestaan ja jotenkin ehkä ehkä sellaiseen niin sanottuihin äitiyden epäonnistumisiin sellaisiin liittyy Liittyy häpeän tunnetta ja häpeä on sellainen, joka tuppaa kahlitsemaan ihmistä ja silloin sellaista myönteistä aitoa kasvua on tavallaan vaikea aikaan saada. Niin ehkä tavallaan on hyvä erottaa, että milloin koen äitinä häpeää ja milloin koen syyllisyyttä. Että syyllisyys kertoo meille, että hei, se oli väärin äsken purkaa stressiä lapsiin, kun lähdettiin ulos. Pyydän anteeksi uh, heiltä, että se on niinku tavallaan, tavallaan sillä tavalla te- tekee oikein sitten vaikka on tehnyt väärin, mutta se häpeä sanoo meille, että mä oon ihan paska äiti ja mun lapset ä, tavallaan siis jotain parempaa ja, ja muste ei ole mihinkään ja mä oon ihan kamala. Mm. Jotenkin alkaa kyseenalaistaa sellaisia ääniä oman pään sisällä. jotka tavallaan määrittelee, että olet huono äiti. Huonot teot on sitten tai tai sellaiset on asia erikseen ja ja niitä me kaikki tehdään. Mä aloin tuosta miettimään tämmöisiä self-help-teoksia, missä tavoitteena on parantaa sitä omaa elämää ja Niissäkin, Jos se motivaatio on jotenkin paeta sitä nykyhetkeä, niin silloin mä uskoisin, että ne ei ole kohean rakentavia. Mutta jos se tavallaan tavoite on jotenkin parantaa sitä nykyhetkeä tai niin kuin kehittää sitä nykyhetkeä, vähän niin kuin englannissa käyttäisi sana refine, niin silloin mun mielestä siinä ajattelussa on semmoisen rakentavan kasvun niin edellytys. Keskeneräisyys ei ole siis huono asia, vaan se on merkki siitä, että me ollaan matkalla, me ollaan menossa eteenpäin. Eli se on tavallaan aika kaunis olotila. Nämä oli kyllä kiinnostavia juttuja keskustella sade sun kanssa taas. Me voitu varmasti jatkaa tätä tunti, tuntikaudet, meidän tuntia, mutta pakko taas lopettaa tämä jakso johonkin. Niin ehkä me voitaisiin summata, summata tähän loppuun, että, että se keskeneräisyys on rosoisuuden ajattelemista inhimillisenä osana elämää ja kauneuden näkemistä myös niissä harmaan eri sävyissä. Ja sitten se on toisaalta myös vapautta saada kasvaa ja kehittyä siinä omassa äityydessä. Hei, iso kiitos, kiitos teille kuuntelijoille, kun olette taas viettänyt meidän kanssa tämän, tämän hetken tänään, missä ikinä olettekin sen viettynyt, viettänyt ja mitä tehden. On tosi kiva saada teidän kanssa jakaa, jakaa äitiyttä ja tätä kasvua omassa äityydessä. Me ollaan siitä hirveän kiitollisia, että kuuntelette ja, ja jaatte meille, meille myös omasta elämästänne. Ja halutaan toivottaa ihan jokaiselle hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää minunkin ja kiitos, että olette olleet mukana tässä keskeneräiset äidit matkassa myös. Tähän loppuun me saadaan kaikki pysähtyä kuuntelemaan rohkaisuna säteen kirjoittaman runon äitiydestä. Minusta tuli äiti. Minusta tuli äiti yhdessä hetkessä vuosien kuluessa. Minusta tuli äiti kosketuksessa, katseissa, sinua ihaillen. Haparoivin askelin lähdin uuteen. Vaikka olin tuntenut äitini vuosia, en aavistanutkaan, minkälaista on olla äiti. Minä olen äiti, nyt ja tulevina vuosina. Olen äiti kosketuksessa, katseissa, sinua ihaillen. Edelleen haparoivin askelin kuljen tietä eteenpäin. Minä olen äiti ja nyt tiedän, millaista se on. Se on matka yhdessä oppien, jakain suuremmat tunteet niiden kanssa, joita rakastaa.